0: Bem-vindos a mais um episódio de Teóricos do Calhabé. meu nome é André e comigo tenho novamente Rafael Soares e Francisco Teixeira. Olá a todos. Ora viva. E hoje trazemos-vos mais uma vez um top 10, uma lista, mas com uma pequena diferença. Temos-lo feito com cada um a sua lista, cada um faz o seu top 10. Hoje são os teóricos em conjunto que vos trazem o top 10 das transferências mais impactantes dos últimos 20 anos. Fizemos as contas mais ou menos do ano 2000 para a frente, sendo que isto é mais ou menos, Rafael, conforme nos lembramos. É, conforme nos lembramos umas transferências, uns não se lembram,
1: outros eram demasiado novos e, e acaba por ser... Vamos ver, vamos
0: ver. E, vamos ver no que dá. E, já, e vocês já percebem e, e riem-se um bocadinho das nossas escolhas. Pois, e depois não se esqueçam de comentar, ir à nossa página do Twitter, deem também os vossos top 10, comentem os nossos, são livres de fazer, o Rafael depois dá-vos uma resposta pronta. Partimos então para o décimo lugar, e em décimo lugar para a transferência mais impactante dos últimos 20 anos, temos Jorge Jesus para o Benfica. Francisco, porquê?
2: Porque, pelo menos para mim, representou a entrada do Benfica tal qual eu conheço o clube no século XXI. O Benfica era um crónico terceiro classificado, em 2009, uh, atrás do Sporting do Paulo Vento e o Porto Hegemónico, em Portugal, e uh, a evolução foi de tamanha uh, do futebol do Benfica, que em poucas jornadas uh, eles passaram a ser os favoritos a ganhar o título, que acabaram por conseguir, uh, e para além do impacto competitivo que se conhece, esta transferência do Jesus introduz também o Benfica nos negócios milionários, logo na, na segunda época em que ele está no Benfica, fazem-se uh, três vendas que superam o, o recorde de transferências uh, anterior, que era do Simão, uh, neste caso foram as vendas do Di Maria, do Ramírez e David Luiz, uh, e por isso acho que, que teve uma influência muito, muito grande no, no futebol português, o Jorge Jesus, a partir do momento em que chegou um grande.
0: Andamos aqui para a frente e para trás com uh, as transferências, ou neste caso a transferência do Jesus. Uh, há mais duas situações em que ele poderia ser mencionado. Uh, Rafael, é mais recente, tens acompanhado o percurso do, do JJ no Brasil. O que mais podemos dizer sobre o impacto que ele tem normalmente nas suas equipas? Sim, eu, o Francisco pensava que
1: ele ia dizer, mas o Jorge Jesus, uma vez falámos num podcast anterior que, que jogou em 4-4-2 e muitos treinadores passaram a jogar em em 4-4-2 também por causa dele, e isso cria, dá também valor ao, ao impacto que ele teve no Benfica. E tal como o André disse, teve, teve também impacto noutros clubes, mas aqui focando primeiro no Benfica, eh, valorizou os jogadores, como o Francisco disse, teve um grande sucesso desportivo, ganhou três em seis campeonatos, e, e o Benfica teve tantas saudades dele que agora até o, até o foi buscar. E lá está, para concluir, no Sporting e no Flamengo, um com, com menos sucesso outro com mais sucesso desportivo de revolucionou, eu diria mesmo revolucionou o futebol brasileiro e é um dos treinadores mais importantes da história do futebol brasileiro apesar de só, apesar de só ter estado lá um ano por isso fica bem até no, no décimo lugar uma,
0: cabe ser ser uma menção honrosa para uma transferência em Portugal Eu teria acrescentado uh, as questões do Sporting e do Flamengo acho que se fala do Jorge Jesus como um treinador impactante onde quer que ele passe referindo-me especificamente ao Benfica Francisco já disse a maior parte, de facto, a valorização que ele conseguiu no Clube da Luz de uma série de jogadores. Eu acho que se pode mesmo falar que a partir desse momento o Benfica ultrapassou de forma uh, inequívoca o Porto como o grande vendedor em Portugal. Desde essa altura são muitas as transferências, muitos jogadores para o estrangeiro, uns com maior, outros com menor sucesso, e muitos deles com o cunho do Jorge Jesus, e mesmo aqueles que não têm o cunho do Jorge Jesus acabam por beber um bocadinho do sucesso que o Benfica tem a partir dessa altura. Eliminado, então, o Jorge Jesus desta conversa, passamos para o nono classificado da nossa lista, outro indivíduo com o ego bem, bem cheio. Ibrahimovic e a sua transferência já tardia, numa fase uh, já bastante avançada su da sua carreira para o Paris Saint-Germain. Uh, Rafael, o que é que tu te lembras desta transferência na altura?
1: Tenho o ego inchado e, e até com alguma justiça, porque é um avançado do caraças. A liga francesa não é tão vista como, como as, as, big, as Big Four, mas... Uh, foi uma transferência que criou muito impacto e que levou, lá está, a criar o maior interesse nessa, nessa liga e no PSG, que, que se encheu de dinheiro nessa altura com o, o dinheiro dos cheques e, uh, e foi a grande transferência dessa altura, marcou uma era na liga francesa, uma série de golos, eu creio que ele é o melhor marcador da história do PSG, o segundo melhor marcador, não sei se o Cavani chegou a passá-lo, acho que sim... Uh, Sim, foi, foi fenomenal, ele acabou por criar impacto em, em praticamente todos os clubes por onde passou, mas no PSG especialmente, porque foi a partir daí que o PSG se tornou um candidato a ganhar a Liga dos Campeões acabou por não ganhá-la curiosamente e continua sem ganhar, mas foi uma grande transferência
2: Francisco para contextualizar o rendimento desportivo que ele acabou por ter uh, no PSG o PSG já não ganhava a Liga há muitos muitos, muitos anos, e ele nos quatro anos que lá esteve ganhou-a sempre e foi em três dos anos, o melhor marcador da, da Liga.
0: Relativamente ao Ibrahimovic, pronto, a, a sua passagem pelo Paris Saint-Germain é apenas uma vírgula na sua carreira. Acho que acaba por ser o, o Ibra muito mais marquete no Paris Saint-Germain do que propriamente o clube francês no Ibra. Uh, de qualquer forma, é de facto o início do colosso Paris Saint-Germain em França. Falta ainda o título europeu, como disse o Rafael, mas não deixa de ser uma transferência marcante e a seguir, uh, por falar em transferências marcantes que foram o início de algo um, outro gigante europeu que falta um título europeu o Manchester City e o primeiro grande jogador contratado nessa altura em oitavo lugar temos o Rubinho não é certamente Francisco o melhor jogador contratado pelo, pelo City nos últimos anos, é o primeiro foi por isso que entrou na nossa lista Uh, já levam muitos anos do, do Rubinho de topo uh, o, que te, o que te diz esta transferência do Rubinho para o City? Uh,
2: diz exatamente isso, foi o início de algo grandioso, que acabou por se tornar grandioso, uh, como sabes uh, e como sabem ouvintes uh, cada um de nós tinha as nossas listas eu não incluí o Rubinho e por isso acho que acaba por estar um bocado sobrevalorizado uh, nesta lista embora perceba o conceito que eu, que eu vou a é, é entrar de facto acho que o, o, o que o Robinho fez no, no Manchester City não foi nada por aí além do ponto de vista desportivo havia outros nomes que, que, que mereceriam mais, eu por exemplo incluiria o, o Sérgio Agüero que hoje em dia acho que é reconhecidamente um dos melhores avançados que passou pela Premier League e tem logo no seu primeiro ano um ano de estreia marcante até pelo, pelo golo que acabou por dar o título do qual já falámos aqui ao Manchester City no último, nos últimos segundos do jogo contra o Queen's Park Rangers. E eventualmente há outros nomes aos quais poderia juntá-lo.
0: Há com certeza outros nomes: Company, David Silva, o próprio Agüero, lá está. Numa lista dos melhores jogadores e os mais históricos jogadores do City, o Agüero estaria sem dúvida à frente. Agora, a nossa escolha, Rafael, foi pela mais impactante Pode-se dizer que sem Robinho não haveria outras transferências mais à frente? Acabaria. O Manchester City estava desesperado por um, por um
1: jogador nessa altura. O Robinho chega, creio, no, perto do fim da janela de transferências, porque o Manchester City queria contratar uma grande estrela. Acabou por vir o Robinho. Se não viesse o Robinho, acredito que viesse outro jogador à, à pressa. Mas... Se não viesse nesse ano, acabaria por vir no outro ano, mas o Rubinho criou o impacto, lá está, por ser a primeira grande contratação do Manchester City. O Rubinho foi um bom jogador, tem uma carreira simpática, mas acabou por nunca corresponder às, às expectativas, por isso está longe de ser aquele que criou o maior impacto desportivo no Manchester City. Eu lembro também, já, já agora acrescentar uma menção a Rosa Alteves por, por ter trocado o Manchester United pelo, pelo Manchester City. E ter sido também um jogador muito importante, mas o Robin acaba por entrar nesta lista justamente pelo, pelo que já falámos, por ter sido a primeira grande contratação, infelizmente para ele e para o Manchester City acaba por nunca corresponder às, às
0: expectativas. Na altura o Robin teria 23, 24, 25 anos sensivelmente e a ideia que dá após um ano de City é que já estava em fase descendente da carreira. O, o Robinho de topo, que nunca foi tão de topo como se esperava que fosse, durou mesmo muito pouco tempo, mas a escolha fica aqui, não pelos motivos desportivos, mas pelo que se seguiu. Ora, por falarem em transferências impactantes, mas não do ponto de vista desportivo... Temos a transferência que nos abriu o mercado norte-americano, pelo menos no que ao futebol diz respeito. David Beckham para os LA Galaxy, numa altura em que ainda deveria estar em grande plano na Europa. A passagem no Real Madrid não foi uh, tão boa como se desejava, não correu de certo tão bem como uh, os seus anos de, de vermelho no United. Um, Francisco... Lembras-te bem desta transferência? Presumo que não tenhas visto muitos jogos do David Beckham, mas não quer necessariamente dizer que não percebas o impacto desta transferência para os Galaxy.
2: Sim, uh, percebo. Uh, um pouco na linha da, da, da transferência anterior, do, do Robinho, mas aqui não abrindo espaço a um clube na elite do, do futebol mundial, mas antes a, um, a uma liga, se calhar não bem na elite, eu já me explico. Uh, creio que a transferência do Beckham gerou muito interesse na MLS, uh, é inegável, uh, mas uh, ainda assim, uh, até hoje, a liga americana não, ainda não deixou de ser, desde que, desde que o Beckham se transferiu para lá, uh, não deixou de ser um escape para as lendas no final de carreira e para jogadores medianos, ou pouco mais do que medianos, Uh, hoje observamos que os melhores americanos continuam a fazer o percurso inverso e neste caso o percurso inverso é vir para, para a Europa, temos alguns bons exemplos uh, hoje em dia, por exemplo no, no campeonato alemão uh, e por, por tudo isso, não querendo ser negativo, uh, quando, acho novamente que é uma, uma transferência que, que está um pouco sobrevalorizada.
0: Ora, depois do Beckham já vimos Ibrahimovic, já vimos Pirlo, já vimos David Villa, já vimos Gerard, uma série de outros jogadores. É verdade que hoje o campeonato dos Estados Unidos não está tão avançado como nós julgaríamos que estivesse nesta altura, quando da transferência do Beckham. Ele é sem dúvida um pioneiro, Rafael, mas merece este lugar tão acima na nossa lista? Acho que merece, porque revolucionou uma, uma liga inteira,
1: porque ganhou, a Liga ganhou uma maior visibilidade, pode não ter tido, pode continuar desportivamente a, a deixar muito a desejar, mas acho que há, há muitas mais pessoas agora que se interessam pela MLS do que há uns tempos. É verdade que, que poderia estar já a um nível acima, muitos jogadores continuam, e bem, e felizmente para nós a preferir o nível competitivo da Europa, mas lá está, houve muitos jogadores a entrarem na, na MLS depois dele, o David Ville, o Gerard, o, o, Ibrahim, o próprio Ibrahimovic, também jogadores que estão às vezes no, no auge da carreira, como o Chicharito acabou por ir para lá. É um jogador, claro, um nível abaixo, mas já há muitos jogadores na, na MLS e daí eu ter posto o Beckham até, até um pouco mais acima. Uh, teve impacto esportivo, claro. Teve impacto esportivo, mas não é pelo impacto esportivo que está aqui. Ganhou dois campeonatos, creio eu, no, no, no LA Galaxy, mas, mas, mas não é por aí. E acabou por, acaba por continuar a ter impacto, mas, mas noutra perspectiva por ser, por ser dono de um clube do, do
0: Inter-Miami, mas isso já é, já é outra história. Olha, ainda bem que me disseste que ele tinha vencido dois títulos, porque eu não fazia a mínima ideia. É, é a atenção que eu dou. De qualquer forma, faço um bocadinho minhas as tuas palavras. É, é óbvio, não é pelo fator desportivo que o Beckham aqui está é por ser um pioneiro nesse campeonato. Nós falámos da visibilidade que esse campeonato tem uh, na Europa, mas é preciso também dizer da importância que ganhou entre os próprios norte-americanos. Uh, porque o, o soccer, como eles lá o chamam, nunca teve qualquer tipo de visibilidade, as pessoas não se interessavam, e isso mudou um bocadinho uh, a partir do momento em que o Beckham, uma estrela como ele, foi para lá, e, em concreto, para o Zella Galaxy, que eram uma equipa uh, de grande visibilidade. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos anos. Uh, do ponto de vista internacional e mundial, nós sabemos o poder que os norte-americanos têm, nós sabemos como se propagaram as ligas de basquetebol, de futebol americano, vamos ver se o futebol consegue uh, a mesma dimensão, vamos ver se eles o recebem da mesma forma. Já agora, só
1: acrescentar uma coisinha, porque é interessante que o futebol masculino não está tão desenvolvido, mas no futebol feminino, talvez lá está por haver condições para, para se fazer um bom trabalho com as condições que os Estados Unidos têm, a seleção feminina é, é a melhor do mundo, e não sei até que ponto a influência do, do crescimento do futebol masculino pode ter no
0: feminino, mas, mas é, um, é, é curioso, porque eu diria, é raro. Eu diria que acontece se calhar o contrário, ou seja... Porque o futebol feminino está tão pouco desenvolvido no resto do mundo, o ponto de partida para os Estados Unidos não era tão. não estavam tão atrasados, digamos, e é mais fácil não só recuperar o tempo perdido, como inclusivamente antecipar-se e ultrapassar a concorrência. Pode ser, sim. Uh,
2: apenas porque falaste de seleções, uh, queria aproveitar a oportunidade para dizer que admirei muito a seleção norte-americana de 2014, a uh, que, o, que o alemão. Cleansman, que é assim que se pronunciou o nome dele, levou ao Mundial de, de, do Brasil na altura. Entretanto, acabei por ver a Copa América seguinte e uns jogos a bolso de, de Gold, Gold Cups ou Golden Cups e já não fiquei tão impressionado. Mas o impacto do Cleansman parece-me ter sido muito bom no futebol americano e talvez sejam precisos ainda novos eh, elementos eh, que, à semelhança do, do Beckham, possam revolucionar e dar um novo fôlego ao futebol americano antes de termos eh, o soccer eh, entre os campeonatos de tudo.
0: Talvez um grande resultado internacional ou, pronto, simplesmente o passar dos anos, porque à medida que o tempo vai passando eles vão com certeza diminuindo o fosso que exista entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Continuamos na nossa lista e para o sexto lugar da classificação. Em sexto temos uh, Virgil Van Dijk, defesa do uh, Liverpool holandês. Uma decisão que diria é toda ela desportiva. É a transferência mais cara julgo ainda uh, para um defesa na altura por uma grande distância. Entretanto aproxima-se pelo menos o Aaron Maguire para o United. Um, o que dizer sobre o Van Dijk nestes dois anos e meio de Liverpool entretanto já ganhou a Liga dos Campeões já ganhou a Liga que fugia há sensivelmente 30 anos uh, torna a posição de defesa central uh, sexy diria, porque uh, estamos a falar do Van Dijk no mesmo folgo que falamos de outros avançados uh, Francisco, uh, tinhas o Van Dijk bem posicionado uh, ou achas que está demasiado acima, como tens achado até agora.
2: Hum. Tu sobraste que o Van Dijk seria o meu décimo, nono, já não me lembro ao certo, classificado na lista, portanto está ligeiramente mais acima, mas não vou ser tão crítico em relação a esta escolha como fui em relação às duas anteriores. Eu acho que o Van Dijk conseguiu elevar o nível do Liverpool, e foi de facto a melhor contratação é muito fácil elogiá la agora tendo em conta tendo em conta que todos assumimos que eram todos pensamos que pelo menos era um negócio arriscado pelos valores como tu falaste e por ser um defesa central hoje acho que, que, que tudo isso está ultrapassado e toda a gente acha que a contratação dele foi foi soberba mas de facto este ressurgimento do Liverpool não se deve apenas à contratação do, do Van Dijk e mais de um par de jogadores. Houve uma autêntica revolução que o clube operou desde que chegou ao clube e nos últimos anos uh, preocupou-se especialmente em reforçar a defesa. Uh, depois do Van Dijk veio, por exemplo, o Alisson, que tem um impacto uh, se calhar não tão grande, é verdade, mas uh, parecido. Uh, e se, apenas por isso não o coloquei mais, mais acima na, na, na lista, porque acho que individualmente, apesar de ele ser muito 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 bom e ter tornado a, a posição sexy, como tu, como tu disseste, uh, depende uh, não fez sozinho nem uh, nem pouco mais ou menos. Bem,
0: acho que essa não é bem uh, a nossa questão. Uh, Rafael já me disseste várias vezes que se o Vendek não é a melhor defesa que tu viste jogar é um dos melhores. Uh, isso significa para ti que esta transferência é tão impactante quanto, quanto eu acho, por exemplo. Sim, sobre as qualidades esportivas do Van Dijk, já disse aqui que é do, dos
1: melhores centrais que vi jogar, se tivesse que fazer um 11 ideal do, dos que vi jogar, o Van Dijk entraria certamente. Uh, posto isto, também concordo com o Francisco, que não é o principal responsável da Revolução do Liverpool, o principal responsável é o treinador Jurgen Klopp, mas o Van Dijk foi foi provavelmente o jogador mais importante do, 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 deste Liverpool, que foi campeão inglês e, e campeão europeu. E, aliado a isso, como o André disse bem, tornou-o sexy, como tu disseste, ser uh, a posição de defesa central e fez uma pequena revolução no mercado. É o protagonista de uma pequena revolução no mercado porque passou a ser mais normal pagar valores exorbitantes por defesas e bem porque porque a posição de defesa também é muito importante é importante como as outras e ele mostrou que vale a pena e, e mostrou vale a pena que vale a pena aquele dinheiro lembro que lá está o United investiu no Maguire acho que até foi mais caro do que o Van Dijk o Bayern contratou o Lucas Hernandes isto tudo no espaço de um ano daí considerar que o Van Dijk está merece inteiramente a posição em que está nesta lista
2: essa questão ideológica eu concordo a 100%, uh central pode ser muito importante nos dias que correm e ainda bem que o Van Dijk ajudou a prová um, Mas voltando ao ponto anterior, se me permitirem, por exemplo, comparar a transferência do Van Dijk com a do Kanté, que eu tinha uh, um lugar acima na lista, eu acho que o Kanté foi mais importante no, 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 seu, no seu primeiro ano no Chelsea do que foi, por exemplo, o Van Dijk. apesar embora o Van Dijk ter conseguido uma Liga dos Campeões, o Kanté também ganhou o fólogo para... Um, para ganhar uma Copa do um, um, um Mundial, uh, um ano e tal depois. Uh, ele foi, foi eleito o melhor jogador da Premier League no ano de chegada, ganhou a Premier League, o Van Dijk não não o conseguiu, uh, e acho que era mais importante na manobra do Chelsea do que o Van Dijk ué, na, na manobra do Liverpool.
0: Infelizmente só tínhamos lugar para 10, e esta, por falar nesse número, é a altura perfeita para recordar o que tínhamos até agora. Em décimo lugar Jorge Jesus para o Benfica, em nono lugar Ibrahimovic para o Paris Saint-Germain, em oitavo Robinho para o Manchester City, em sétimo David Beckham para o LA Galaxy e sexto lugar Van Dijk para o Liverpool. Entramos no top 5 nesta reta final e temos a nossa primeira transferência que foi em tempos a mais cara do mundo, o Galácticos parte 2, em, uh, dito em português, na voz e nos pés de Cristiano Ronaldo, uh, na altura em que se transferiu do Manchester United consagradíssimo, uh, julgo que na altura três vezes uh, campeão, para o, o Real, foram na altura 20, 94 ou 96 milhões. Deixo para o Rafael as primeiras palavras, uma vez que é o jogador preferido do, daqui do nosso careca. Sim, eu teria posto o Ronaldo um bocadinho mais
1: acima porque primeiro, como tu disseste, foi a contratação mais, mais cara de sempre nessa altura mas não vai muito além disso foi um jogador que criou impacto logo no Real Madrid é certo que o Real Madrid não ganhou, creio que não ganhou qualquer título no primeiro ano mas o Cristiano Ronaldo teve impacto esportivo e eh, na apresentação bateu o recorde de, de adeptos no, no estádio para ver o jogador o que mostra bem a popularidade que o Ronaldo tinha o que também é um fator que tive em conta aqui e marcou uma, uma geração a saída para o Real Madrid, porque o pessoal passou durante anos a discutir Ronaldo e Messi, e o facto de eles estar no Real Madrid a jogar contra o Messi também terá pesado nessa, no facto de haver essa discussão. Lá está, por, por jogarem os dois na, na mesma liga. Já tive aqui a oportunidade de dizer também que, para mim, o Messi e o Ronaldo são os melhores jogadores de sempre. É Marcaram um, marcar um, os dois uma era no, no futebol.
2: Para além daquilo que tu dizes, há aqui um fator uh, importante. Eu creio que desde o Zidane não havia um bola de ouro ou um FIFA Best Player of the World transferido, uh, em, um bola de ouro em título, porque 2009 acabaria por, por ser do Messi, mas na altura em que se faz a transferência o Ronaldo é o bola de ouro em título. Por outro lado... Em relação ao que trouxe o Cristiano Ronaldo para Madrid, para além de toda a sua qualidade, eu destaco a personalidade de líder que acabou por, por ter e destaco isso também reforçando uh, que chegou lá uh, e se assumiu de imediato, ao contrário de outros reforços que vinham apelidados de, de craques e tiveram alguns problemas, como o Kaká e, e o Benzema. Uh, e, pronto, e foi isso ao longo de, de nove anos. Foi o, o Ronaldo... Não levou o Real Madrid às costas, como se chegou a dizer, mas foi sempre a cara maior de, do clube mais popular do mundo, provavelmente.
0: Eu acho que o Ronaldo só não está mais à frente por causa dos meus não-votos uh, seus. Não há como negar o efeito desportivo que o Ronaldo tem no Real Madrid. Não ficou na minha lista por dois motivos muito simples. Primeiro porque foi, de facto, a parte 2 dos Galáticos e deixo o meu voto para, para esse nome um bocadinho mais à frente, já vamos falar dele, e depois apenas porque, um bocadinho contrário àquilo que o Rafael dizia, o primeiro ano do Ronaldo no Real foi provavelmente, se não foi o pior, foi muito perto disso e, portanto, o impacto não foi imediato. Uh, faço um bocadinho as palavras que fiz há bocadinho para o Agüero, acho que é muito melhor o jogador do que todos os outros que, que falámos até agora, à exceção talvez do Van Dijk, Uh, é melhor do que o Van Dijk, mas não muito melhor na minha opinião, mas uh, o seu efeito desportivo foi mais a médio e longo prazo e não no imediato, uh, para isso guardei o quarto lugar da nossa lista, também português, Luís Figo, o primeiro dos Galácticos e esse sim o que abriu as portas aos esbanjos milionários do Real Madrid e de Florentino Pérez, Uh, éramos ainda muito pequeninos, mas conhecemos a história, lembramos nos uh, vagamente da transferência, mas da situação de Barcelona-Real Madrid, claro, da cabeça de porco deitava uh, em Camponou ao campo, e ainda hoje em Barcelona não se pode dizer este nome. Porquê, Rafael? A transferência mais polémica de sempre esse ganhou o prémio de certeza
1: provavelmente, <risos> pelo menos até agora e eu, eu também teria posto a transferência do Figo um bocadinho mais acima nesta lista eu não me lembro da, do momento da transferência mas lembro-me de alguns momentos do, do Figo no Real Madrid desse icónico momento da cabeça de porco do Figo ir a Camp Nou e ser, e ser sempre assobiado aliado a isso, é a primeira, contra, a primeira grande contratação de Florentino Pérez é, nos Galácticos Podíamos também falar aqui do Zidane, mas por ter sido a segunda, a segunda grande contratação e por, para, não, para não pôr aqui dois jogadores da, da mesma era, decidi não, não incluir o Zidane. Mas o Figo teve, teve um grande impacto. Não foi o melhor jogador dos Galácticos, mas teve o um impacto, lá está, pela polémica, por ter vindo do Barcelona, por ter sido o primeiro
0: Galáctico. Acho que é indiscutível nesta lista. Francisco, falaste de bolas de ouro que são transferidas. Eu julgo que o Fico só iria ganhar a bola de ouro no final desse ano mas foi durante o primeiro ano de Real Madrid o bola de ouro em título tu não o tinhas na tua lista por honestidade intelectual digamos, mas o que podes dizer sobre esta transferência
2: o que posso dizer sobre esta transferência são conhecimentos que adquiri depois dela de, de, de estar consumada é como o Rafael, também não vivi não tenho uma perceção direta daquilo que, que aconteceu mas parece-me que polémica é palavra-chave. Aliás, eu creio que quantos mais detalhes se conhecem acerca dessa transferência que ainda não está muito bem, ainda não está totalmente escrutinada, mais revolta gera em Barcelona ao, ao, ao Figo. Uh, recordo que se tratava de uma promessa eleitoral, uh, isto, isto tudo foi, foi causado por, por uma promessa eleitoral do, do Florentino Pérez que acabou por resultar no, nas primeiras eleições ganhas, e depois na, nesta transferência que avaliou, se não o mundo, pelo menos o futebol espanhol.
0: Passamos então agora para o top 3 de transferências mais impactantes, e em terceiro lugar temos o primeiro, ou neste caso o último dos treinadores que falamos outro português, mais uma vez, eu acho que nenhum de nós é nacionalista, mas isto hoje foi mesmo muito português na lista, Mourinho para o Chelsea, o Special One. Uh, podíamos falar também da transferência de Mourinho para o Inter ou de Mourinho para o Real Madrid, mas esta, julgo, tem mais impacto do que qualquer outra, porque se criou um mito, Rafael. Pois, nós não
1: podemos andar sempre aqui a bater no Mourinho, senão não as fases do de Mourinho deixam de ouvir isto sim o José Mourinho a forma como como ele chegou campeão europeu de um clube que não se esperava que fosse campeão europeu a forma como se sentou na conferência de imprensa e com toda a gente confiada dele diz as palavras que todos conhecemos a dizer que é o, spe o special one e a forma depois como como criou um Chelsea dominador em Inglaterra depois depois do domínio domínio dividido entre o Arsenal e o Manchester United e a, o seu estilo de jogo gostando ou não também criou um, um grande impacto em Inglaterra durante esse tempo Acho que também era um nome discutível. Como treinador será certamente a transferência mais, mais impactante que me lembro e se calhar, se calhar num top 5 também punha algumas do
0: Mourinho como a, como a ida dele para o Inter. Francisco, o Mourinho, o Rafael falou agora da sua conferência de imprensa, os jornalistas chegaram desconfiados, os ingleses em geral estavam desconfiados, mas acaso para dizer que depois daquela conferência de imprensa ninguém passou a desconhecer quem era o Mourinho. Entre os sucessos desportivos, os mind games, o estilo de jogo, as contratações, as frases marcantes, o que é que tornou a passagem do Mourinho pelo de Chelsea mais impactante?
2: Ui, pergunta difícil, André. Do ponto de vista desportivo, é verdade que o Chelsea já andava muito perto dos títulos. Tinha sido segundo e tinha sido eliminado nas meias-finais, que não estou em erro da Liga dos Campeões anterior, com o Ranieri, mas depois vai para um bicampeonato histórico. Uh, nas conferências de imprensa uh, com, com os seus mind games e com essas frases polémicas também uh, deu muito que escrever aos jornalistas britânicos uh, do ponto de vista da identidade também tem muito por onde se, uh, uh, tem muito que dizer o, o José Mourinho e o seu estilo não, honestamente não sei responder essa pergunta, lamento
1: e é certo que o Chelsea já ganhou a Liga dos Campeões depois disso? e era um objetivo também, certamente, que o Mourinho queria atingir, mas, na verdade, nenhum treinador foi tão bem-sucedido como o Mourinho, apesar de, algum, apesar de alguns terem Lá está, ganha a Champions, mas foi o Di Matteo a ganhar a Champions, por isso também não, não queria um grande impacto. Por isso diz muito do trabalho que ele fez no Chelsea, e a forma como os adeptos também ficaram chateados quando ele foi
0: para o Manchester United. E, provavelmente, o Chelsea nunca foi tão grande como foi na altura da primeira passagem pelo Mourinho, do Mourinho lá, aliás, e provavelmente nunca foi tão temido como era nessa altura. Aliás, eu... os grandes jogadores do, do Chelsea dessa geração, Terry, Lampard, Drogba, uh, atingem o seu auge, o seu pico e uh, fazem melhor da sua carreira durante esse
2: período. Eu talvez discordo disso o que acabaram de dizer vocês. Uh, para mim, o um melhor Chelsea que eu vi jogar foi o do Ancelotti, campeão com o Ancelotti, que era absolutamente avassalador, uh, também uh, ficou-se pelas semis da Champions, como, o Mourinho, como aconteceu com o Mourinho algumas vezes, ganhou o título, a verdade é que não tem, não tem a sequência talvez que o, que o Mourinho uh, teve, porque o Mourinho foi B, o Ancelotti não, mas em termos de, de poderio, e é mesmo essa palavra que tu usaste, se não estou em erro, o, Ancelotti, o Chelsea do Ancelotti era superior.
0: Eu falei de duas coisas, falei de ser maior e acho que o Chelsea do, do Mourinho fica muito mais facilmente nos anéis da história do que esse do Ancelotti e falei de ser temido, uh, são coisas diferentes, se formos a falar do melhor concedo perfeitamente que possa ter havido outros Chelsea melhores do que esse do Mourinho.
2: Ainda assim eram goleadas atrás de goleadas, lembro-me especial de, daquele fim, fim de ano com era 6, 7, 5, 0, todas as jornadas, não sei se do ponto de vista do temido uh, concordo contigo.
1: Eu também gostei do Ancelotti no Chelsea, gostei muito, mas acabei por escolher o Mourinho porque acabou por mais tempo e feitas as contas acho que acaba por ser mais bem ah. sucedido, claro que eu gostei mais do, do
0: Chelsea a jogar com o...
2: Como um Ancelotti.
0: O Ancelotti vai muito mais ao encontro das preferências de qualquer um de nós aqui do que o Mourinho, mas pronto.
2: Eu só quero aclarar que eu percebo que estamos a discutir transferências uh, impactantes, não estou a dizer que a do Ancelotti foi mais impactante.
0: Tudo bem. Passamos então para o segundo lugar da nossa classificação, naquela que é... Uh, transferência mais cara atualmente, 222 milhões, quando aconteceu no verão de 2017. Assim, um bocadinho de repente, os dias foram-se seguindo, as notícias foram-se avançando e o Neymar apareceu de um dia para o outro no Paris Saint-Germain. Francisco, tu ainda hoje tens pesadelos com esse
2: dia? Sim, como adepto do Barcelona é difícil esquecer esse dia por, por motivos muito negativos. Acho que todos concordamos se eu disser aqui que... O, a gestão das transferências pós Neymar do Barcelona uh, é das coisas mais horrorosas que, que podemos encontrar a nível da gestão desportiva. Uh, e, uh, e a verdade é que ele deixa um vazio enorme, que é muitas vezes disfarçado por um, por um IT que ainda anda por lá, uh, mas que não deixa de, de existir.
0: Eu lembro-me na altura de ter dito que mais do que do ponto de vista desportivo, a marca Barcelona tinha sofrido um arrombo muito grande e o motivo principal que me levou a dizer isso foi a necessidade quase imediata que o Barcelona teve de comprar de forma impulsiva a primeira coisa que lhe apareceu, que foi na altura um Dembélé por 120 ou 130 milhões, que não tinha mostrado grande coisa ainda no, no Dortmund, apenas uma grande promessa, e que três anos depois não mostrou ainda nada.
2: É engraçado falar -se nisso, porque se, se é mais ou menos consensual que o Dembele ainda não provou um, os motivos que levaram à sua contratação, a transferência seguinte, a grande transferência seguinte que o Barcelona tem, que é a vinda do Coutinho, uh, sofre de... O Barcelona aí uh, tem outro problema, é que o Coutinho efetivamente rende, ao contrário de muita gente... Acha, eu sou da opinião de que o Coutinho rendeu no Barcelona e foi um jogador muito útil enquanto lá esteve, mas simplesmente, simples e unicamente porque não é o Neymar, porque não consegue ser tão bom e provavelmente vai conseguir ser tão bom como o Neymar, foi, foi continuar a ser olhado de lado. Não encontro outros motivos porque futebol ele mostrou.
0: Vamos virar novamente agulhas para o Neymar, 222 milhões na altura, Rafael, um, desnivelaram por completo e quebraram as leis que nós conhecíamos relativamente ao mercado de transferências no futebol, talvez por isso, ou definitivamente por isso, o Dembélé custou o que custou, o Coutinho custou o que custou, e todos os jogadores que foram contratados desde essa altura custaram o que custaram. O que tens a dizer sobre esta transferência e por que está na segunda uh, classificação da nossa lista? Eu
1: não sei se o Dembélé gostou custou gostou por causa da transferência do Neymar. custou, custou porque o projeto do Barcelona todo ele é um fracasso, como vocês falaram aí. E, uh, e prova disso é ainda sonharem com o Neymar e parece que não vem mais ninguém à frente. Ainda esta semana o Presidente disse que, ia, que iam desistir do Neymar, mas após para o ano continuam a sonhar com o Neymar e só vão desistir quando vier o Neymar. Como se um projeto esportivo pudesse depender só de um jogador. Quanto ao Neymar... Custou 222 milhões, revolucionou o mercado, foi, rebentou com o mercado. Se o Van Dijk revolucionou o mercado nas defesas, o Neymar rebentou com o mercado, porque lá está, agora uma transferência de 100 milhões agora parece barato. Curiosamente, o rendimento esportivo do Neymar foi, foi superior no Barcelona do que até ver no PSG. Não por culpa dele, mas por culpa das lesões que teve. Foi contratado, com, lá está com o sonho do PSG, de ganhar a Liga dos Campeões. Ainda não a ganhou, mas, mas o, o impacto esportivo do Neymar é, é, na mesma, é na mesma brilhante, o PSG continua a ser campeão é certo que é tudo normal, mas o Neymar é, é de longe o melhor jogador em França e, e um dos melhores jogadores do mundo o segundo melhor jogador do mundo da atualidade para mim e, e pronto, é isto
0: e antes de passarmos para o primeiro lugar da nossa lista, vamos apenas rever, do 10 ao 2, quem são as nossas escolhas. Em décimo lugar, para a transferência mais impactante do século XX, Jorge Jesus para o Benfica. Em nono lugar, Ibrahimovic para o Paris Saint-Germain. Em oitavo, Robinho para o Manchester City. Em sétimo, Beckham para o LA Galaxy. Em sexto, Van Dijk para o Liverpool. Em quinto, Ronaldo para o Real Madrid. Ronaldo português, entenda-se. Em quarto lugar também para o Real, Luís Figo. Em terceiro, para o Chelsea, Mourinho. E para o Paris Saint-Germain, em segundo lugar, Neymar. Em primeiro lugar, do Barcelona, temos o senhor FIFA, Ronaldinho. Francisco, tu foste o que colocou o Ronaldinho mais acima. Explica-nos o porquê dessa tua escolha.
2: Vou uh, primeiro falar naquele de clichê. Uh, que é, que, é, que muitas vezes se diz uh, acerca do, do Ronaldinho ele colocou pessoas que não gostavam de futebol uh, a amar a modalidade, há muita gente que começou a ver futebol por causa do Ronaldinho etc, etc, A parte disso uh, sabendo que o Barcelona é um clube com muito mais história do que o City por exemplo uh, o uh, Ronaldinho foi uma parte muito importante da sua história recente uh, e um homem que a meu ver uh, traca pouca pultado Barcelona para, para, para aquela que, que. para a hegemonia interna que, que perdura. Uh, na altura em que ele chegou ao Barcelona, o Barcelona tinha uma Champions, uh, de então para cá uh, conquistou as, recentes, as, as restantes quatro, e por outro lado também uh, conseguiu apadrinhar a uh, chegada do melhor jogador de todos os tempos uh, à equipa principal do, do Barcelona.
0: E, e talvez essa seja a figura para as restantes quatro Champions e não o Ronaldinho, embora eu tenha percebido o que queiras uh, dizer. Em 2006?
2: Nós... Como? Em 2006? Creio que o Ronaldinho para é do Em
0: 2006, sim, mas nas outras... Tento aliás, eu parte. acho que ele nem faz parte de, do plantel para mais nenhum ano em 2009.
2: Não, mas uh, o meu ponto é... Uh, consigo Nós precisamos colocar... do ponto,
0: Francisco. De, de... Ele catapultou ao ponto de ser possível conquistar as restantes uh, Champions... Uh, Rafael, nós não tínhamos o Ronaldinho tão acima, tínhamos ambos na nossa lista. Uh, diz uma coisa, é o, o efeito desportivo, é o efeito da marca, uh, é o que é que faz o Ronaldinho estar entre as suas mais impactantes e porquê que para ti não deve estar em primeiro? Acaba por ser uma mistura de
1: tudo, não é? O, uh, o Ronaldinho que teve o impacto desportivo que o Francisco disse e, e concordo, Teve, eu já estive aqui a dizer que o Ronaldinho foi o jogador que mais me impressionou ao nível da, da habilidade técnica. Muitos miúdos ficavam impressionados com a forma como o Ronaldinho jogava, muitos queriam ser como ele. O Ronaldinho que foi aplaudido no Bernabéu e chega para dizer o, o impacto que ele tinha no, no futebol espanhol e no, no futebol em, em geral. Era um jogador extraordinário, não tinha, não tinha em primeiro, ele acaba de chegar em primeiro por ser uma opção consensual entre todos, por estar no, no topo das nossas listas. Não está em primeiro porque, como falei do, já de Figo e de Cristiano Ronaldo, acho que tiveram mais impacto que o Ronaldinho para, para o jogo e, e, na, e nessa altura.
0: É difícil negar o efeito, a nível de marca sobretudo, que o Ronaldinho teve. Vamos aqui concordar numa coisa, o Ronaldinho não é um jogador bem parecido e, portanto, não bebeu desses dotes mas foi durante muitos anos capa de videojogo. Há inclusivamente um jogo que eu acho que só existe por causa do Ronaldinho, o FIFA Street, e isso diz um bocadinho daquele que, que foi a chegada uh, dele ao Barcelona, uh, pegando no ponto de vista desportivo o impacto dele no imediato, foi muito maior do que outros jogadores nas nossas listas. Um, foi importante durante três ou quatro épocas, e de facto uh, o Barcelona conseguiu, Uh, na passagem de testemunho para o Messi manter-se no topo e ganhar as restantes listas uh, foi o nosso top 10 algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar? não, obrigado não, obrigado, quero ir para casa tu já estás em casa, mas eu pronto eu quero ir,
1: eu estou num estúdio super desenvolvido
0: vamos apenas agradecer aos nossos ouvintes por nos terem ouvido novamente uh, vão à nossa página do Twitter comentem e deem as vossas opiniões e os vossos uh, top 10 para a semana estaremos de volta com mais um episódio. Adeus, adeus Grande e digam abraço. Digam que gostam da voz do Francisco,
1: por
2: favor, senão ele fica triste. Ele fica triste mesmo, por favor. Obrigado, amigos.